0: Boa noite, senhoras e senhores. Foi do meu marido a ideia de abrir um restaurante no Rio de Janeiro. Só que a minha parte foi de sugerir, coisa que meu marido achou muito ruim, que esse lugar tivesse música, música ao vivo.
1: Sabe o que ele fez? Sumiu.
0: Ele levou todo o meu dinheiro junto com ele. Sabe o que eu acho? Nunca deixem os seus maridos controlarem o seu dinheiro muito menos as suas vidas.
2: Mas que eu tô viva, de
0: verdade, pela primeira vez. E aí, pessoal? Espero que que estejam todos bem. Esse é o podcast ES, o podcast quinzenal da IES Império Sagrado, que é uma startup que possui produtos, serviços e experiências. Eu sou Caroline, diretora de editoração de mídias da IETS e esse é o podcast número 3 da nossa startup. Entre os nossos produtos estão os livros baseados nas mesas de jogo de RPG, os cursos na plataforma Udemy, são os nossos serviços, e a Bienal Literária Geek LGBTI+, é a nossa experiência. A literatura, o cinema, séries e o RPG são os temas que exploraremos ao longo dos episódios. E no programa de hoje, vamos falar sobre o seriado Coisa Mais Linda, que está sendo exibido pela Netflix. E para me acompanhar nessa noite, temos a diretoria da IS que irá se apresentar agora. O pessoal é com vocês.
3: E... e aí, pessoal? Eu sou o Cris, sou CEO da IS e... Eu amo estar aqui nesse programa, da mesma forma que adoraria estar num dia de raios caindo no meio de uma cidade. Digo, amo vocês, pessoal. Oi, pessoal.
1: Oi, oi, eu sou a Monique, eu faço parte da diretoria da IS também, e eu acho que eu amo um pouco menos estar aqui, não como um dia de raios caindo, (risos) mas talvez como um dia de chuva.
3: O uhum. que você tem quanto dia de chuva? passando na RH. Digo, ah, Que coisa. <risos> <risos>
2: Olá, pessoal. Aqui é o Ellison, diretor de projetos da IS. E é bom estar aqui. E que outras pessoas também estejam aqui, né? É, Falso muito obrigado. cobra. Jamais. Calúnia. Então, como...
0: Como vocês veem, pessoal, vem, não escutam. (risos) O nosso clima aqui é maravilhoso, é a coisa mais linda. (risos) E para continuar nesse clima, eu vou ler um pouquinho da sinopse da série, então. Coisa mais linda é ambientada na Grande São Paulo, no final da década de 50, onde Maria Luísa, Malu uma moça conservadora e completamente independente de dois homens, seu pai e seu marido. Sua vida toma um rumo completamente diferente quando Malu vai ao encontro do marido no rio e acaba se deparando e tendo sua vida totalmente transformada. Ela esperava encontrar o marido né? e quando chegou lá, se deu conta que o o marido havia sumido com o dinheiro, deixando haver navios. Em terras cariocas, a jovem descobre um novo mundo, na companhia de mulheres feministas e liberais, e ao som de bossa nova. Ela também conhece Chico, um talentoso cantor, e Adélia de Jesus, uma jovem negra moradora de uma favela que enfrenta o racismo diariamente Essa, esse é um pouquinho da sinopse do seriado e logo no início no primeiro capítulo quando Malu começa a falar ela fala esse pequeno trecho que eu quero ler para vocês que fala sobre a mulher uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza qualquer coisa de triste qualquer qualquer coisa que chora qualquer coisa que sente saudade um molejo de amor machucado uma beleza que vem da tristeza de se saber mulher então para começarmos falando um pouquinho desse seriado maravilhoso eu queria saber de vocês pessoal qual foi a primeira impressão logo no início do primeiro capítulo?
3: Bem, gente, assim, vou já disparar porque é um dos, e- dos episódios que me conquistou de cara, tipo, foi o primeiro. Ou seja, a série já me causou impacto assim de, de primeiro momento. Por quê? A relação, especialmente a relação. das mulheres, obviamente, salta aos nossos olhos, mas também, especialmente, de como que os homens reagem quando as mulheres se posicionam. Porque é uma série que, apesar de ser ambientada né, ali na década de de 50 para 60, foi mais ou menos a época em que que a Monique nasceu, né, naquela década ali, (risos) né? né? E... (risos) <risos> e, a gente, e, a gente, e a gente começa a notar, é, especialmente porque a, a mulher, mas a questão do, de como o homem é, reage quando a mulher se posiciona é algo que é extremamente atual. E para mim acho que a coisa que mais salta aos olhos é essa reação de, de incômodo, essa reação de desconfiança, de escárnio frente a mulher que se posiciona, a mulher que não aceita ficar quieta e a mulher que, por exemplo, no caso da Malu, na época, tinha que pedir autorização para tudo. Então ela não podia nem ter direito um, a colocar um estabelecimento no nome dela.
1: É, teve uma cena no primeiro capítulo que eles vão pro barco, né? E o marido da... Como que é o nome da personagem da Mel de Lisboa? A Tereza. Tereza. O marido da Tereza está comemorando que ela teve o primeiro artigo publicado na revista e tal, e os dois bem felizes e vem o irmão dele e fala, cara, você tá precisando de dinheiro? Por que que você tá deixando sua esposa trabalhar? É uma coisa tão absurda aquilo, mas é tão real, sabe, que já me chamou a atenção naquele momento, porque hoje em dia não é muito diferente. Como assim a mulher tem sucesso? Como assim a mulher se destaca? Como assim a mulher trabalha só por prazer? Sabe? E e mesmo a personagem da Tereza me marcou bastante, porque ela ela, ela não tinha medo de encarar as coisas, né? Ela trabalhava num ambiente totalmente masculino, e, embora ela tivesse que engolir sapos, dificilmente ela baixava a cabeça. Só que daí teve um momento que ela começa a se comportar como os homens também, né? Então, me chama muito a atenção que você vive tanto no meio daquele sistema que, às vezes, você se deixa levar e você acaba reproduzindo discursos machistas, é, atitudes machistas, né? Mesmo sendo uma mulher. Então... Essa série é maravilhosa, né? ela traz inúmeros pontos, a, a, a Malu de, de, de ter que fazer das tripas coração para conseguir abrir um negócio que era dela, né? o cara sumiu, o marido sumiu, ela não tinha nem direito de, de ter um divórcio por causa disso, se ela se divorciasse ia ser uma coisa horrível, era é preferível falar que o cara tinha morrido, então é tudo muito complicado, só que eu adorava a maneira como ela, ela sempre dava um jeito de conseguir o que ela queria totalmente determinada, aí tem a sócia dela também, né, maravilhosa, mas foi de partir o coração, de tanto preconceito que aquela mulher sofre em todos os sentidos, assim, né, é é, de não ter paz na vida mesmo, então, foi uma série, assim, que eu assisti, putz, muito rápido e, e eu amei cada pedacinho, e senti muito ódio também, porque teve uns momentos assim que minha vontade era de tacar um troço na tela de ódio das coisas que aconteciam.
2: É, eu vou... Eu, <risos> eu vou um pouco contra... A, um pouco né Contra a mão do que vocês disseram no sentido que o primeiro episódio para mim foi um pouco difícil de passar. Talvez por conta do ritmo, né? que Ele ele impõe o próprio ritmo a sério, né? E ele começa um pouco mais devagar mas a partir já do meio do primeiro episódio, do meio fim, né, pro segundo, ele, a história começou a me envolver muito mais. Principalmente pela trama dos, é, da, de todas elas, né, da Malu, da Tereza, da Lídia, da Délia, né. Tem um, uma história muito forte, muito massa, assim. Que, é, teve momentos que, de pensar de, naquela época, com um assustadora, a, a gente não pensa que as coisas só aconteceram há tão um pouco tempo, né. Tem uma hora que a a Malu e a a Adélia estão discutindo, né? Depois que choveu, alagou todo o clube, né? E a Adélia falou que a a avó dela nasceu numa senzala. né? E de ver o quão quão recente ainda foi toda a parte da escravidão e o o porquê que é tão forte ainda a questão de racismo, e é até hoje, né? Mesmo que as pessoas não neguem um pouco, né? Um pouco não, bastante, e, e teve muitos assuntos assim, é, teve o, o lado do próprio da do quanto a sociedade tentava tipo aceitar o, o quanto tinha que ser a, o, o, o ponto de vista masculino tinha que prevalecer em tudo, né? e o quanto a, eu lembro que teve esse tempo atrás teve julgamento em questão de violência à mulher, né, que teve foi dito bastante de defesa da honra, né, uma uhum. coisa antiga, né? E e tem muitas questões da da série que passam pano por por conta disso, né? A questão da honra, da honra da família, da da situação política, da carreira dos personagens, né? E eu achei isso bastante assustador, o quanto, tipo, é real. Foi muito real isso e ainda é hoje, né?
0: Essa questão da política em relação ao machismo, a gente vê muito... Ainda nos dias de hoje né, Em relação ao atual governo Que prega Essa questão da, da família tradicional Então É uma série que se passa Nos anos 50, mas que Traz assuntos bem recentes Da nossa sociedade Tanto do racismo, né, do lugar Que o negro é colocado Que até mesmo a Malu Tinha aquelas posições Preconceituosas sem notar E e a gente vê quanto isso me fez lembrar da questão que que aconteceu agora há pouco com dois jornalistas da Globo, que tiveram convidado uma convidada negra e pediram para ela servir, né, os outros convidados. E também do repórter, do Manuel. Então, me fez lembrar muito essa questão de como o racismo ainda é... É é algo forte né? E a sociedade quer tampar Quer tapar o rosto Pra não olhar pra isso
1: Não se responsabilizar Você sabe uma coisa assim Que me deixou muito, muito De verdade Porque veja, a série se passa Nos anos 50, 60 Gente, de lá pra cá Não mudou quase nada Em questão de de evolução, tanto de de machismo quanto de racismo, sabe? A gente deu passos curtíssimos, porque hoje em dia você continua vendo crime contra as mulheres acontecendo e não tendo punição que que deveria ter na gravidade, né? Quando o cara lá é, é julgado e pode cumprir pena... É, em liberdade, eu achei aquilo absurdo, mas quantas e quantas vezes a gente não vê essa história se repetindo hoje, em 2022, da impunidade Sim. continuar acontecendo, sabe? É, e é, o que é me
0: revoltante. Mar... E o que me marcou foi a manchete no jornal, né? quando ele saiu hum. do julgamento, condenado por amar demais.
1: É exatamente isso. Um, um revoltando que não acontecem que ai foi um crime passional sabe não ele eu, quantas mulheres já morreram de tanto ter apanhado várias várias vezes em casa e não ter sido feito nada né e então
0: essa... da, da Lígia né com o Guto o Augusto uh, era tão tóxica que tem outra lembrança que que me vem é que quando ele bate nela a primeira vez e depois no outro dia eles vão conversar ele tá na cama e ela vem ali, ele fala me ajuda a a te tratar tratar como você merece isso e ela ela se sente culpada como se ela estivesse fazendo algo errado
1: então... Você sabe que... Vou abrir meu coração aqui agora. Eu já passei por isso, né? Eu já sofri violência doméstica. E no dia da desculpa, no dia seguinte que passa a bebedeira, passa a raiva, foi o mesmo discurso. Você me deixa nervoso e por isso eu acabo te tratando assim. Então, por favor, me ajuda a te tratar como você merece ser tratada. Uhum. Sabe? Um então... E você e você enfia aquilo na tua cabeça que realmente, nossa, eu causei, né? E, e enfim... É, é triste demais, gente. Eu queria uh,
0: saber do Christian, do Ellison, como que é para eles, enquanto homens, uh, verem uh, essas questões na, retratadas na, nas telas.
3: Bom... Tem uma coisa que eu sempre Penso quando eu vejo algo De época, não é? Uma série, um filme de época E falando, por exemplo Da questão do racismo Da questão do machismo, etc O que mais me entristece É perceber Que nós temos que criar leis Como, por exemplo A lei Maria da Penha Ou a lei que fala sobre discriminação Sobre racismo ou LGBTfobia Para que a sociedade não cometa o crime, ou seja, é uma falha tão grande, é, um, é uma falha estrutural tão grande, tão absurda que a gente tem que criar leis para garantir algo tão uh, uh, algo algo que não deveria ser garantido por lei, que deveria ser algo natural, que é o respeito mútuo, não é? E aí você tem que criar uma lei para dizer para as pessoas para colocar medo porque a lei é sinônimo de medo não? É? então você cria uma lei mas não cometa uma infração de trânsito então se você ultrapassar o sinal etc, pode ter um pedestre atravessando e você pode matá-lo não, nós temos que criar uma lei para punir a pessoa se ela fizer isso quando deveria, a pessoa deveria não fazer isso não deveria fazer isso não é? assim como, por exemplo, utilizar é, palavras de baixo calão xingamento para se referir a alguém pela cor de pele Pelo gênero ou ou pela identidade de gênero, não é? E entre outras coisas. Ou ou xenofobia, não é? E aí, acho que o leque para mim se abre quando a gente vai para cada uma dessas dessas mulheres ali: a Maria Luísa, as personagens do Coisa Mais Linda, a Maria Luísa, a Adélia, a Lígia e a Tereza. Cada uma extremamente diferente uma da outra. Onde a Maria Luísa, a gente tem a Maria Luísa, a Lídia e a Tereza, a gente tem mulheres de uma situação financeira né, muito mais abastado, obviamente, que a Adélia. E também as três são brancas, e a Adélia é uma pessoa negra. Contudo, a situação da mulher ali é muito parecida, porque independente se elas são mulheres ou estão solteiras ou não, para elas conseguirem galgar algo na sociedade, elas têm que estar casadas, têm que estar com um homem do lado. E aí é uma coisa que eu percebo, e eu sempre me questiono, é, sendo homem, tendo nascido homem, não me considero bom, me considero muito mais mulher do que homem, por várias coisas enquanto papel social, isso a teoria queer né mas eu não vou uhum. entrar nessa seara agora, né é, mas então tendo nascido homem pa- e part- né de uma sociedade patriarcal, machista, racista, entre outras coisas, eu sempre observo em séries, especialmente de época, o quanto que e qual o quanto que existe ali de machismo e qual é o espaço da mulher é, frente a isso como é que é bom sobre a Maria Luísa, o cidadão o marido dela aprontou, é, foi embora fez o que quis o que não quis não é e ela teve que o que se explicar e inclusive falsificar na altura para ter direito a qualquer coisa sendo que ela era beneficiária direta dele não é bom a a Adélia, uma mulher negra, uh, no, que vive no, no morro carioca. Mesmo assim, ela não pode viver a sua sexualidade direito, né? Porque ela, é, ela até vive, mas ela tem que, ela vai se casar. Tanto que ela teve uma filha que ela não queria contar, que era de, do, do, do patrão dela, porque o, o marido da Teresa, que é o, que é o pai né, da da filha dela, é, era patrão dela, assim como como a mãe dele, no caso, né? A Lígia brutalmente assassinada, absurdamente assassinada pelo marido. Aquilo é um negócio nojento, terrível, nojento. Né? A Teresa, ela é uma mulher que se posiciona, né? ela vai se posicionar como jornalista, vai abrindo, mas ao mesmo tempo que ela é, abre espaço para mulher, ela também cai no sistema, porque ela se comporta, muitas vezes, como um homem.
0: Uhum.
3: Então, é, é, eu tava observando a série de todos esses aspectos e olhando os homens da série, não é? O, o Chico o Chico, assim, é um cara legal? Não, ele não é legal ele é como qualquer outro homem, nesse sentido da série, ele, tipo, é um cara que é frouxo é um cara que é frouxo, é um cara que é bêbado, tipo, e que e muitas vezes é utilizado a bebida ali pra ser frouxo ah, o Mesmo o Capitão, adoro o Capitão, tenho tenho que dizer que eu e o Capitão assim, ó, né? Gosto do Capitão, né? Mas mesmo o Capitão julga a Adélia muito em relação a ela não ter contado sobre a filha. É... A questão do, 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 do Augusto, né? Do, do que é Guto, né? Eu, eu nem consigo dizer porque eu tenho nojo dessa criatura dessa uhum. na série. Eu tenho nojo dessa criatura na série, né? E aí não se esqueçam das mulheres que aparecem, como por exemplo a mãe né? do, do, do Augusto ali, do Nelson, o que é a mãe daquela, daqueles dois. Uma Meu mulher Deus. nojenta, horrível, racista, né? É uma usurpadora. O Elisson.
2: É, eu acho que de tudo assim que, que a, a Carol e a Monique comentaram assim, Principalmente também o que você comentou Eu lembro que tem, no, 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 no me, falha, me falha a memória agora Não sei se é no primeiro ou no segundo episódio Um momento que a, a Tereza está conversando com o, o então editor-chefe da revista que ela trabalha E né? ele dizendo que os homens são é, melhores são mais competentes, mais focados uhum. e trabalham melhor, né? E que eles fizeram as leis. E ela fala assim, não, eu sei quais são as leis, porque vocês que fizeram, né? No sentido, as leis são feitas pelos homens, né? E isso me fez lembrar bastante que é, ainda tá tendo discussão, mas é, foi mais evidente nas últimas semanas a questão do aborto, né? Que foi uma uhum. discussão que a principal... É, As principais pessoas que estão discutindo essa questão no quesito de lei não são mulheres, são os homens. né? São leis criadas por homens para proteger as mulheres, né? entre aspas, eu estou colocando aqui que ninguém pode ver. Isso eu achei muito sinistro, né? até do principal do, do fato de que. É, ela, a Malu, como casada ela, não, ela tinha que ter autorização Do marido Pra abrir qualquer negócio uhum. autorização. É, é,
0: é uma questão Ainda bem, bem pontual Hoje em dia, porque, por exemplo Se tu decide Tem alguma Alguma lei, agora não lembro Se, é tu, se tu decide fazer ligadura Ou ou tirar o útero tem que ter autorização do homem ainda
3: tem o marido que. tem
0: que concordar
3: não, é absurdo isso, ridículo. é ridículo é nojento
1: 2022 isso. e a gente ainda não, não manda no nosso próprio corpo a gente não tem direito de decidir o que a gente quer ou não fazer do nosso próprio corpo uhum. eu eu sempre fui muito atrás desse negócio de fazer a laqueadura né Eu por ter a idade que eu tenho E não ser casada E não ter filho Eu não posso fazer Nenhuma das médicas que eu passei Me autorizou Porque ela falou assim Vai que depois você casa de novo e E E teu marido decide ter um filho
3: botar na cara, né? gente, não hum. violência não, mas é, é um absurdo isso. é uma Outra coisa... A gente casa uh... Monique e daí eu autorizo. Porque tem o macho que <risos> tem que autorizar, né?
0: <risos> Outra Obrigada, coisa você... é que, eu, que o Ellison usou ali a palavra proteção
3: como hum. os homens
0: daquela época e até hoje em dia usam esse lugar, né? Que é hum. pra te proteger. Que é pra... Uhum. Usam a proteção como como se a mulher precisasse ser protegida, a não ser dos, 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 dos homens violentos mesmo, e dessa uh, lavagem uh, psíquica que fazem na, na, na cabeça de muitas mulheres que elas precisam de proteção, que você se vocês fosse, forem olhar para a Malu, se ela tivesse ficado lá na casa do pai dela, não não sido atrás do Pedro ela teria ficado nesse lugar da mulher protegida que precisa daquele homem uhum. para ela se mantenha e outra coisa uh, não sei se vocês viram uh, a mãe da malu ela teve ela foi chave importante para malu acreditar no sonho dela porque ela disse eu já tive a tua idade e eu abdiquei do meu sonho para Pra ficar contigo, pra ficar com a Malu, uhum. né? Porque o teu pai uhum. não me deixaria te levar. E eu não tinha quem me apoiasse, mas você tem.
3: Sim, sim, sim. Ela boda, disse, assim.
0: tava, tava Chorei carro, horror nessa cena. E deu a pulseira que ela usava, né? E aquela cena da Malu saindo de carro com as malas, assim, é algo libertador. Alvo libertador E eu acho que toda mulher Eu já passei por isso Não sei se a Monique já passou de uma, No momento de se sentir livre Dona de si E poder uhum. pensar por si mesmo poder porque... ser, é, é bem isso É ser dona de si uhum. né eu, eu já ouvi Quando eu era casada uh, Coisas do tipo Ah, porque Você é muito influenciável Uhum. Esses, esses pensamentos, pensamentos
3: assim. <risos> Desculpa, Carol. <não. risos> Isso não é coisa é, tua, é dos é, teus é amigos. É dos amigos. É dos teus amigos. Socorro. <risos> 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 Porque eles têm
1: inveja do relacionamento que nós
0: temos. Uhum. E também até da questão da, das próprias mulheres, da família de terem esse pensamento machista, porque elas veem uhum. uma época então eu me vi em várias cenas, eu até estava comentando em off com o Cris, como eu me vi em, em cenas e eu chorei horrores também em algumas por me ver ali e enquanto mulher negra ver a Adélia representada e mesmo mesmo na série se a gente for observar ela tem um destaque, mas não é um grande destaque. Não mesmo. E até quando eu estava vendo a sinopse, olha como essa questão do racismo é uma questão muito enraizada, muito inconsciente. Ali diz, ó ela também conhece Chico, talentoso cantor, e depois que vem a Adélia. Por que não primeiro a Adélia? E depois
2: fez o muito Chico. mais que o Chico fez muito mais que o Chico muito mais importante que o Chico, né sim,
3: Pensa. o Chico depois ah, na é nem
2: aparece Chico, Chico, Chico
1: é, é um Chico, bosta um bosta eu tenho um ódio disso, sabe é bem aquele estereótipo de pessoa talentosa e preguiçosa, sabe que não dá conta, não dá conta de si mesmo um bosta vai uma mulher agir daquela forma crucificada Mas não, ele é artista, né? É um homem artista, daí fica bonito, fica charmoso. Eca. Revoltado.
3: Então, eu tava... Eu tenho uma pergunta pro Elison, que sou desses, né? O Elison, você é um um cidadão, né? Um cidadão, um homem de bem, de Deus da família tradicional. (risos) Bom, você não tá tão acostumado a ver séries, a não ser Séries, né, de morte uma uma ordem mais geek, digamos assim, geralmente, né? Até onde eu é, sei. Sim, como sim. é que foi cidade cidade cara, gente? Gente, não. <risos>
1: Fiquei imaginando a logística disso, mas.
2: Ah, <risos> eu, falei, eu falei mesmo.
3: <risos> ai, o Edson falou, como é que é? Ai, ai. Como é que é? Uh, como é que é, não? Não posso falar palavrão, então, palavra, um caralho. É, como é que é. Como é que foi, cacete? É, olhar e ver essa série. Tipo, como é que foi sair dessa, porque é zona de conforto que a gente tem, né? E, e ver pra uma série que vai trabalhar outra, que não tem nada, tipo de geek, ou algo, ou algo fantástico nesse sentido, né? Para uhum. mim é uma série muito pé no chão, assim. Como é que foi olhar para os personagens, né? Perceber tá. essas relações, né?
2: Uhum, é, primeiro, eu acho que eu, eu, voltando no que eu tinha falado sobre o primeiro episódio, né? É, para mim, o primeiro episódio foi mais difícil de passar por conta da linguagem, de ritmo mesmo, né? Porque ele, come... o início dele é mais devagar, até algo acontecer de fato, né? Que é, acontece mais no barco, né? E isso fez com que eu demorasse para terminar o primeiro episódio. <risos> Mas depois que eu passei a barreira do primeiro episódio E comecei a me interessar pela história, né? Pelo que tá desenvolvendo tanto da Malu, tanto da Adélia, a Tereza a Lídia, né? E eu eu maratonei a série, tipo, a primeira... Até a primeira... Do segundo episódio, até o O terceiro episódio da segunda temporada eu assisti em um dia só, assistindo tudo de uma vez só. Que massa. Porque é uma série muito boa. É uma série muito boa. Tanto pelo... Pela... É, pela, por quanto eles conseguiram reproduzir da época, tanto do, dos atores, que estavam entregando muito o papel de cada um, eu senti. Uhum. É, a ambientação, é, a, a direção ajudou bastante, na, principalmente na primeira temporada. A segunda temporada ela tem um problema dela mesmo, mas essa é uma, uma outra questão. Mas é uma história que te envolve bastante, né? Eu lembro que a gente conversou antes, pra, você tinha perguntado pra quem você tá torcendo, né? E acho que uhum. falou com eu tava torcendo pro Chico, é, que jamais, né, o Chico, né, é, o pior personagem, talvez, talvez um dos piores, é, ele né, bom E, e eu, a, a, cada vez me encontrei me, me torcendo mais para que desse certo, tanta questão do clube, né, o coisa mais linda desse certo, a, a Lídia conseguisse cantar, porque ela tinha esse sonho reprimido, né. Né, por conta de eles Todos estão olhando pra você né, Então você tem que aparecer menos né, Então eu achei isso é, é, Torcendo pra ela cantar Conseguir cantar, se libertar né, Eu gostei muito que ela conseguiu fazer isso quando, Principalmente quando o Chico falhou né, O homem falhou ali
3: uhum.
2: e, a, e a Malu ridicularizando isso né, é, Deixar na mão do homem Deu no que deu né, e, Deu merda eu, Exato. Uhum. E ao mesmo tempo eu fiquei, tipo, inacredit... eu não acreditei que tipo, ele foi o elogiado no dia seguinte pela crítica. Exato. Uhum. E isso foi ridículo, né? Mas eu adorei a série, gostei muito, assim, né? Pena que a segunda temporada não, não conseguiu manter o que a primeira criou. E... Mas eu gostei bastante, foi muito bom.
3: E eu... eu tenho uma pergunta para Carol e para Mani. Monique: é sobre a Lígia, né? Veja bem, veja bem. Sobre a Lígia e sobre a, e sobre, a, e sobre a Adele, na verdade. É, um, a, acho ambas as personagens e as mulheres que as interpretaram lindíssimas, lindíssimas, uh-huh. lindíssimas, de um garbo, de uma elegância, assim, é tremendo. Uh-huh. É, sobre 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 a Adele. Tem uma um momento que ela tá a Adele tá conversando com a que ela, ela e que estão discutindo. E, ela, e a Maria Luísa, ah, porque eu vou voltar, não sei o quê, eu tô dando duro. E a Dani diz assim, eu do duro, né? até tenho essa parte desde os meus... Desde que eu...
2: Oito
3: anos. Eu Oito eu anos, né? Eu, é, exato, eu trabalho, minha, minha, minha avó foi, foi, foi escrava e tal. É, é, porque isso é uma diferença, né? Eu gostaria de saber de vocês essa parte de como é que foi ver essa diferença estampada e escrachada referente, né, a pessoa que é negra, a pessoa que é branca, porque isso tem ainda hoje, porque é, tem, a, a gente tentar numa sociedade que fala de meritocracia, meritocracia, pra você receber a coisa de mérito, você tem que ter espaços, tem que ter condições iguais do que não acontece hoje, né. Uhum. E a outra e coisa eu... sobre... A... E a, ah. só, só pra concluir da, da, da Lígia, né, que deu não não interrompa o as. Sobre a Lígia, vocês não acharam uma pena do cão ela ter falecido, gente? É
1: isso? Sim, muito. Nossa, eu chorei horrores com a morte da Lígia, eu acho uma puta de uma sacanagem, sabe? Mas é muito vida real, né? Esse é o legal da série, ela não enfeita as coisas, é muito o que acontece, acho que, nas nossas vidas, assim, não tem happy end pelo menos a primeira hum. temporada não foi assim, né ela foi muito, é isso é o nu e o cru, é isso que acontece mesmo e... mas eu chorei horrores com a morte da, da Lígia assim, foi, foi uma coisa trágica, sabe por isso que eu acho que eu fiquei com tanto ódio no julgamento dos gritos que eu dei aqui em casa vocês não noção. <risos> <risos> que eu brinco com a TV, né nem tô em idade pra ficar brigando com a TV, mas eu já tô treinando <risos> quando <eu> for caquética. <risos> e desculpem. E a questão do. da diferença. Você sabe que esse negócio de meritocracia, pra mim eu tenho nojo disso. Eu tenho um ranço quando as pessoas vêm falar de meritocracia, porque quem fala em meritocracia é quem é branco, é de classe média pra cima tem alguém que indique em algum lugar, daí é muito fácil você falar que você só trabalhou por aquilo. Porque, veja, a Andélia, se não fosse é, essa oportunidade que é uma chance única, que eu duvido que aconteça sempre na vida das pessoas, ela jamais ia sair daquela realidade lazarenta que é ficar servindo aquela véia dos infernos lá, sabe? <risos> Aquela mulher nojenta. Mas eu queria que caísse no fosso do elevador. Aquela praga daquela velha. <risos> <risos> Gente, sabe? Aí vem falar que se você trabalha, se você se esforça o caralho. Eu, eu Não pode falar palavrão, né? Meu Deus. <risos> Enfim. Você já falou dois. Ah, então. Mas eu fico, eu fico muito irritada. Eu fico muito irritada. Eu vi um vídeo. Atrás. Aí, é, é, se você acho... fica
3: irritada, desculpa interromper, mas se você fica irritada, se a mulher fica irritada, é nervosa, tem que tratar. Isso,
1: eu se sofro homem dos, fica...
3: ne- dos nervos. Dos nervos, se o homem. Ne- Isso, se o homem fica irritado, ele tem motivo.
1: Ah, foi a mulher que irritou, né? Porque, uhum, nossa, uhum. não faz nada direito, é exatamente. E, e me internem, né? Sou louca, não, não sirvo para reproduzir, que eu vou criar crianças loucas. É... Tem um vídeo do Quebrando o Tabu Que ele vem explicando o a, a... Mas é muito didático Eu amei aquilo a, a, a noção de meritocracia Tem uma fila com todo mundo Tem todos os tipos de pessoas que vocês imaginarem E daí a pessoa vai falar assim, ó, Vai começar a corrida Mas antes disso eu quero fazer perguntas E vai perguntando Quem que estudou a escola particular Quem que teve pai e mãe sustentando casa Sabe essas coisas básicas? Quando viu, tinha meia dúzia lá na frente para começar a corrida com uma certa vantagem. Então, meritocracia nada mais é, é que é isso. Você está favorecendo gente que já não precisa ser favorecida. E a questão ali de, dessa. de você enxergar. Né, daí é eu como sou eu como mulher branca falando isso, tá? É, eu cresci numa família racista. Só que eu sempre fui contra, né, esses valores que a gente tinha em casa. Então, desde sempre, para desespero da minha mãe, os meus amigos eram, em sua maioria, negros. E, e minha mãe brigava muito comigo por aquilo, eu nunca entendi direito. E eu lembro que na época da escola, eu tinha uma amiguinha que ela era negra e ela lisava o cabelo. E eu não entendia por quê, porque eu tinha cabelo cachado também, eu achava lindo meus cachinhos, né? Só que eu era loirinha. E eu falava pra ela, nossa, você não devia alisar, cachinho é tão legal. E daí, muito, muitos anos pra frente, aqui, ó, acho que tem uns dois, três anos que eu li aquele livro da Djamila Ribeiro, onde ela conta o preconceito que ela sofreu dentro da escola, por causa do cabelo dela né, que as pessoas diziam que eram feio, que tinha que... Aí que eu fui me tocando, quanto que eu fui idiota com a, com, a, com a minha amiguinha, porque ela não alisava porque ela preferia que fosse liso. Ela alisava porque a sociedade exigia que o cabelinho dela fosse liso. E ela era só você uma criança. Assim, uhum. assim Não é? Igual a filhinha lá da, da Adélia, que ela comenta na escolinha nova, né, por que que eu sou a única diferente? Aquilo é de partir Sim. o coração. Sim. E, é,
0: e tu falou da Djamila Ribeiro, eu já falei em outras oportunidades, mas quando eu li o livro esse da Djamila, eu me vi em cada página ali. É a história, daí eu me dei conta que é a história de muita menina negra. E ela só trouxe a voz e a vez pra gente, sabe?
1: Uhum. E você mas... vê, né? Eu na minha ignorância, eu jamais imaginar que era assim. Porque para mim não foi, né? Sim, é, é outra realidade.
0: né?
3: Uhum. Outra realidade
0: totalmente diferente. Mas, uh, entrando na pergunta do Cris ali, uh, sobre a Lígia, sobre a Délia. A Lígia uh, era aquela mulher que era. Ela era uma estrela, né? Uma diva. E o quanto isso incomodava o Augusto e o quanto ela se fechou para viver o sonho dela. E quanto quantas de nós também não, não vivem ou já viveram isso de alguma maneira. Se fechar para manter o casamento, eu nunca fiz
3: isso. <risos> para manter o casamento. <risos> Nem eu, né, mas eu não sou mulher assim, né, mas também não. Uh-uh.
0: Se fechar para manter um casamento, para não uh, deixar a família Desgostosa Para manter um padrão Em função de filho Então E as violências que ela sofria Psicológica Psicológica Física E e também Ela era violentada Especialmente né? Quando ela estava Teve uma cena que ela estava dormindo no sofá e simplesmente Sim. né, tomou ela e foi e ela, a, o rosto dela aquilo ali foi de uma dor pra mim assistir aquilo então e depois ela morrer eu também chorei horrores quando e quando a Malu acorda no hospital e começa a ver ela na janela
3: Nossa, que triste. Aquela
0: cena... E depois elas contam que ela tinha morrido, né? Pra mim foi... E o quanto disso que a Monique falou também é real, é a nossa sociedade. Quantas mulheres morrem dia a dia por crimes passionais. E, E a gente fica também... E a família deve ficar com esse sentimento de... Ela podia ter vivido tanto, ter feito tanto, mas por a mulher ter essa questão de ser objeto do homem quantos sonhos são ceifados, né, quantas vidas e agora falando da Adélia, a Adélia é uma mulher assim, admirável, aquela cena que ela fala que a minha avó foi criada na senzala e que ela sabia sim o que era passar necessidade, né, e trabalhar desde pequeno Que ela não não via a filha dela Que ela ela saía de manhã e voltava à noite Quando a filha estava dormindo E e eu comecei a olhar para a história Da da minha, não, mas da minha família da, Da minha avó, enfim E o quanto eles trouxeram isso Que é a história da mulher negra também, né? e a cena do elevador daquela senhora (risos) e me perguntar com outra coisa o Jorge Aragão, que é um sambista brasileiro talvez você não saiba, mas essa questão de elevador é muito marcante para a comunidade negra e até hoje tu vê, esses dias saiu reportagem que uma moradora de um prédio não queria que a
3: Uhum. Sim, sim. Obrigada, assim, assim,
0: Jorge Aragão, esse sambista, ele tem uma música para vocês verem. quanto é marcante para a comunidade negra essa questão do elevador de não poder. Ela fez a Adélia subir quantos lances de escada ela morava no nono andar só para não pegar o elevador. Então é, é muita coisa. Uh, deixa eu ver se eu vou me lembrar um pouquinho da letra dessa música. Falar, meu coração disparou Diz assim uh, Elevador é quase um templo Exemplo para minar teu sono Sai desse compromisso Não vai no desserviço so, Vai no serviço Porque o social tem medo Exemplo
3: para minar teu sono Sai desse compromisso Não vai no desserviço Social tem dono, não vai. Quem cede a vez não quer vitória. Somos herança da memória. Temos a cor da noite, filhos de toda a soite. Fato real de
0: nossa história. Essa é só um pouquinho tem muito mais, assim, então só queria trazer essa realidade enquanto mulher negra, e essa questão do cabelo também vocês podem ver que a Adélia usa uma peruca lisa né então é é muita coisa que que estão nos detalhes e, e é muito é muito difícil de chegar nessa questão, e o racismo ainda vai se estender por muito tempo porque a sociedade tem que ser educada. E o tratamento em relação às mulheres também. É isso, deixo aberto para vocês falarem.
3: Eu acho que como, pelo menos de minha parte, como último comentário do do podcast, eu gostaria de dizer que, para quem nos escutar, que nós podemos sempre fazer a diferença sempre onde a gente está. Então, é, olhar, rever a série Coisa Mais Linda, também é prestar atenção nos nossos comportamentos frente às situações de machismo, de sexismo, de racismo, aonde houver algum tipo de, inclusive, discriminação, e que a gente pode fazer diferença. E não são gestos, muitas vezes, é, grandiosos, de, em que como se fosse um cavaleiro, passar com uma espada, né alguma coisa, sair em defesa de... Não. Às vezes é abrir espaço para a pessoa também poder se defender. Não é defender a pessoa como se ela não tivesse voz. Porque ela tem voz. Só que a gente precisa abrir o espaço, às vezes, para a voz da pessoa ser ouvida. E um, não é sair em defesa, mas é ajudar a pessoa a se defender, mas que ela possa fazer isso. Eu sou uma pessoa branca, então... Eu sei de todos os privilégios que eu tenho, e tive e tenho, e não vou deixar de ter. De todas as condições que me foram oferecidas, por mais que eu não venha de uma família abastada, mas que por ser uma família branca por si só, já é abastada.
1: É muito isso, né? É... Era uma coisa que a Adélia fazia muito, ela não precisava que ninguém defendesse ela, ela não gostava nem que o, o, o pai da filha defendesse ela, né? Ela queria se bastar, e ela precisava de apoio para se bastar, então eu acho que é isso. E, e daí, enquanto pessoa branca, nesse sentido, é... lá, quando eu comecei a ler sobre o feminismo, foi uma coisa muito louca, que foi uma das coisas que me chocou pra caramba, porque o movimento feminista lá atrás, ele começou as mulheres brancas, porque elas saíram para trabalhar, mas quem ficou em casa, nas mesmas condições, cuidando das crianças, que nem eram delas agora, né? Foram as mulheres negras. Então, a mulher branca, ela conseguiu é, é, uma certa autonomia maior... Do que as mulheres brancas, porque elas tiveram, elas continuaram sendo subjugadas ali, né? Servindo como algo é é, propriedade ali daquela família. Então eu acho que faz muito. muito... A gente não vai conseguir ser zerado de, de, de preconceito, seja de racismo, seja de machismo, porque a gente vem de uma estrutura, né? Eu várias vezes já me peguei reproduzindo discurso machista, Cris sabe muito bem disso, mas é da gente se olhar e se conscientizar de que se a gente não assumir que sim, tem isso na nossa raiz, na nossa criação, e fazer algo para melhorar, a gente não vai conseguir mudar nada nunca. O Elison, uma última palavra...
2: É, bom, não tem algo muito grandioso, né, acho que meus colegas já falaram muito, né, verdadeiros poetas, eu poderia dizer, mas eu acho que o ponto principal e importante para quem vai assistir a coisa mais linda é, é poder abrir o olho para coisas que estão dentro do, da família de cada um e a gente não percebe. São coisas que você é criado e às vezes não são tão exageradas quanto acontece na série, mas que a gente traz pro dia a dia, reproduz e só mais tarde vai perceber. A questão tanto do, do preconceito, a questão do, do machismo, eu posso dizer, né, de novo, o mesmo discurso, né, é, como um homem branco, que eu nunca tinha percebido isso até eu, eu abri meus olhos pro, pros problemas que as outras pessoas em, enfrentam. né? O quanto o, o mundo já já me apoiou só pelo fato de eu ser branco né, e homem né? e eu não ter que me preocupar com algumas certas questões né então assim eu acho que para quem vai assistir coisa mais linda e várias outras é, livros séries filmes que abordam esse tema é importante a gente abrir o olho para aquilo que tá no 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 cena ali, tanto da família quanto da do, do que se diz como pessoa né as pessoas a, da moral e ética as pessoas são criadas e o que, que a gente precisa mudar para que as gerações futuras não tenham que estar tá se preocupando com isso, né? Em, sei uhum. lá, dois mil e quanto, né? 3000, não sei quanto, né? E já estamos em 2022 e ainda a gente não perdeu coisas de mil e... 1950. Então, né? Triste. É...
0: Eu só vou fazer um adendo que, que eu lembrei agora. Hoje o podcast vai se estender um pouquinho. Mas falando da questão da mulher, eu lembro que quando eu vinha da escola, ou na minha adolescência, na minha infância, boa parte, tinha uma rua aqui em casa, que passavam minhas primas aqui perto de casa, que elas estavam na época dos vinte e poucos anos, é um pouco mais nova, e o maior medo era ser violentada. E eu lembrei disso disso esses dias e eu pensei, gente, que absurdo, que absurdo, né, a mulher ter que... E quantas vezes as minhas primas, que era uma rua deserta, foram atacadas por homens, tiveram que chamar a polícia. Então, era o maior medo quando vinha da escola ou quando elas vinham do trabalho, eram ser violentadas. A gente vê o tamanho do absurdo.
1: A gente já nasce com esse medo, né, Carol? Sim.
0: Então, só uma coisa que me vem na cabeça que eu acho importante importante pontuar. Mas eu queria dar uma boa noite para quem nos ouviu. Quero deixar o convite a escutar os os episódios que se passaram da IES e os próximos que virão. E deixar o convite também para vocês assistirem o seriado Coisa Mais B. O meu, boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite, Monique. Boa noite, Tis. E dia. até o próximo boa noite. podcast. Bom boa dia, dia. dia, boa tarde. No horário que vocês estiverem
1: escutando. Bom e dia, boa tarde. tarde, boa noite.
3: 15 dias, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 15 dias. Beijo, abraço, pessoal. Beijo.